0: Heute habe ich Simone zu Gast. Simone habe ich bei einem Workshop mit dem Thema Resilienz für Mamas kennengelernt. Sie ist aber nicht einfach nur Mama, sondern sie ist Mama von Marie. Und Marie wiederum ist ein sehr intensiv pflegebedürftiges Kind. Was das heißt und was das bedeutet, wird sie uns heute erzählen. Nebenan, kennst du Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's. Viel Spaß. In diesem Podcast geht es mir ja immer darum, dir Geschichten zu erzählen und spannende Menschen vorzustellen. Simone ist für mich so ein Beispiel, denn trotz aller Hürden, die das Leben ihr bietet, trotz aller Steine, die der ganzen Familie in den Weg gelegt werden, ist sie ein wahnsinnig lebensfroher und lebensbejahender Mensch. Daher dachte ich, dass du Simone und ihre Geschichte auch unbedingt kennenlernen musst. Also sage ich jetzt einfach herzlich willkommen bei Nebenan kennst du. Liebe Simone, magst du dich vielleicht einfach nochmal selbst kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank, liebe Vera, für diese wunderbar schöne Einleitung. Jetzt hoffe ich, diesem lebensfroh gerecht zu werden und das auch per Stimme übertragen zu können. Mhm. Also, ich bin die Simone, bin 34 Jahre alt und habe eine kleine, dreieinhalbjährige Tochter, die Marie. Wie schon von dir erwähnt, ist sie ein intensivpflegebedürftiges Kind. Ähm, Marie hat seit Geburt einen seltenen Gendefekt. Und seitdem ist eben mein Leben anders als erwartet. Und
0: mhm. ja. Mhm. Magst du uns kurz beschreiben, wie wir uns die süße Marie vorstellen können? Also, was bedeutet intensiv pflegebedürftig?
1: Also, Marie hat eben, wie gerade erwähnt, einen ganz seltenen Gendefekt, von dem wir in der Schwangerschaft, in der späten Schwangerschaft, erfahren haben. Mhm. Und erstmal wussten wir gar nicht so genau, was das bedeutet. Wenn ich von der Marie, wie sie jetzt ist, berichten soll, dann kann ich sagen, dass sie ein wahnsinnig lebensfrohes, lebensbejahendes, kleines, freches Mädchen ist. Mhm. Die genauso ist wie alle anderen dreieinhalbjährigen, mhm. ähm, voll in der Trotzphase. <lacht> Nur, dass es bei Marie immer ein bisschen anders aussieht. Marie hat seit ihrem ersten Lebensjahr ein Tracheostoma, das heißt mhm. ein Luftröhrenschnitt. Mhm. Sie wird über eine Magensonde ernährt, mhm. hat im Schlaf eine Beatmung und ist nonverbal. Auch ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Das heißt, sie kommuniziert eben nicht so wie alle anderen dreieinhalbjährigen und ähm, beschimpft mich vielleicht auch mal oder mhm. kann äußern, was sie möchte, was sie nicht möchte, beziehungsweise sie kann schon äußern, was sie möchte, aber eben nicht verbal. Mhm. Aber Marie spricht in Gebärden, mhm. mit Händen und Füßen, mit Mimik und Gestik mhm. und kann dadurch sehr, sehr klar machen, was sie möchte und was sie nicht möchte. Ansonsten ist Marie ein sehr interessiertes kleines Kind. Mhm. Interessiert an der Natur, an ihrer Umwelt. Sie liest unglaublich gerne Bücher mit uns. Mhm. Gerade tipptoy bücher sind hoch ah, im Kurs. Ja, ja. Bei uns auch. <lacht> Weil sie da, ja, Hören ist einfach ein ganz mhm. wichtiges Thema bei ihr. Marie hat Hörgeräte. Und ja, man merkt, dass sie das wahnsinnig aufsaugt. Alles, mhm. was mit Geräuschen zu tun hat. Mhm. Mhm. Ja.
0: Wow. So ein kurzer
1: Einblick mhm. zu Marie. Ich kann natürlich stundenlang über Marie sprechen.
0: Mhm. Danke, danke auf jeden Fall für die Beschreibung. Dann kann man sich einfach schon mal besser vorstellen, was das heißt. Ne? Weil mein pflegebedürftig ist ja auch nicht gleich pflegebedürftig und Einschränkungen sind nicht gleich Einschränkungen. Du hast gesagt, ihr habt es in der späten Schwangerschaft erfahren. Wie war das für dich?
1: Puh, ja. Ähm, erstmal ging alles sehr, sehr schnell. Also von mhm. dem her war zu dem Zeitpunkt, wie wir das erfahren haben, nicht viel Raum für, wie geht's mir eigentlich damit? Mhm. Ähm, ich hatte einen ganz normalen Termin bei der Frauenärztin zur Kontrolle der, was war das? 25. Woche oder so? Mhm. Ähm, mhm. Nee, stimmt nicht. Im siebten Schwangerschaftsmonat war es. <lacht> ähm, mhm. Ja, da merkt man schon, es ist das alles ganz durcheinander mhm. in meiner Erinnerung. Mhm. Ja, und da hieß es auch erstmal einfach, dass irgendwas nicht passt, dass sie einfach noch mal einen Spezialisten draufschauen lassen möchte. Sie hatte da zu dem Zeitpunkt aber noch keine große Sorge und ich auch nicht, mhm. weil, ich, weil mhm. bisher alles super war. Ich hatte bis dahin eine wunderschöne Schwangerschaft, habe die total mhm. genossen und mich wahnsinnig auf mein Kind gefreut. Naja, und dann ging es tatsächlich einfach sehr schnell. Ich hatte dann direkt am nächsten Tag einen Termin beim Spezialisten und der hat dann schon nach fünf Minuten gesagt, okay, da stimmt irgendwas gar nicht. Okay. Ähm, und dann kam so das erste mulmige Gefühl. Also das mhm. weiß ich noch ganz genau, der, sein Blick hat sich verändert beim Ultraschall. Ja, und dann war mein Mann und mir sofort klar, puh, okay, also... Irgendwas dreht mhm. sich hier gerade in eine falsche Richtung. Und wir waren dann direkt mhm. am nächsten Tag wiederum bei einem Spezialisten in München, der auch nach zehn Minuten Ultraschall hat der sein Buch rausgenommen, uns Fotos von Kindern gezeigt, die extrem verändert ausgesehen haben und meinte nur, ja, so wird ihr euer Kind sein. Ja, und dann war erstmal Weltzusammenbruch. Also mhm. das ist ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht kann man sich am ähnlichsten vorstellen, wie wenn jemand stirbt. Also mhm. da hat man sich auf sein Kind gefreut und plötzlich ist da nur Trauer und Verzweiflung mhm. und Angst, Sorge.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und dann ist man drin in dieser Maschinerie der Pränataldiagnostik und versucht einfach mhm. irgendwie nur weiterzumachen. Die Freude war dann auf jeden mhm. Fall leider erstmal sehr gedämpft. Es war eigentlich nur noch mhm. Angst und Sorge
0: da. Mhm. Ich habe Gänsehaut. Ja. das ist. Ich danke dir, dass du da so offen drüber sprichst. Das ist ja bestimmt auch nach den Jahren immer noch nicht leicht leichtfüßig äh, für dich, dass du da so drüber redest und es ja immer wieder deine Geschichte erzählst. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, weil du bist sicher heute hier und jetzt eine Stellvertreterin für ganz viele da draußen die einfach mit solchen Gedanken und Gefühlen tagtäglich ja, umgehen lernen müssen. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Wie stemmt ihr denn eure Tage? Ich bekomme ja über Instagram immer wieder mit, dass ihr ja Pflegekräfte habt, die euch unterstützen, aber dass da natürlich auch immer wieder Ausfälle sind, weil wie in leider Gottes jedem sozialen Bereich Pflegekraftmangel ist. Dann seid ihr auf euch allein gestellt. Wie kriegt ihr das hin? Wie schafft ihr das?
1: Ja, genau. Wie schaffen wir das? Wir schaffen es, weil wir es schaffen müssen. Mhm. Also, ähm, ja, ich glaube, so ein Alltag mit Pflegedienst kann man sich schwer vorstellen, wenn man das nicht selber schon erlebt hat. Mhm. Da kommt ja zunächst auch erstmal einfach ein Fremdkörper ins mhm. Haus, mhm. die nach und nach, wenn die länger bleiben, schon auch vertraute Personen werden. Das ist so der erste Punkt, der natürlich herausfordernd ist, immer und mhm. immer wieder und gerade, wie du sagst, bei dem akuten Pflegefachkraftmangel bedeutet das auch, immer wieder neue Menschen ins System reinzulassen, immer wieder
2: mhm.
1: neu zu lernen abzugeben, die Marie abzugeben, das Wertvollste, was wir haben, mhm. in erstmal fremde Hände zu geben,
2: mhm.
1: aber das haben wir gelernt. Wir haben jetzt mhm. seit zwei Jahren einen Pflegedienst, wir haben das erste Jahr mit Marie alleine verbringen dürfen,
2: mhm.
1: weil nach dieser ganzen Diagnosestellung sie dann doch erstaunlich fit war, in Anführungszeichen, mhm. und wir das erste Jahr alleine gemeistert haben, mhm. und dann kam mit ihrem ersten Geburtstag die Anlage vom Tracheostoma und damit der Pflegedienst. Mhm, okay. Und ja, das ist eine Hürde immer und immer wieder, wie du sagst, ähm, Ausfälle, Pflegedienstausfälle, das heißt von jetzt auf gleich reagieren und mhm. überlegen, wie können wir unseren Tag, den wir vielleicht so strukturiert haben, dass wir Termine ausgemacht haben, mhm. dass wir uns einfach auch vielleicht was Schönes vorgenommen haben mal eine Auszeit uns nehmen wollten oder mein Mann länger in der Arbeit bleiben muss, früher in die Arbeit gehen muss, was auch immer. das sind so viele Dinge, die da dranhängen. Und wenn dann natürlich der Anruf kommt, der Pflegedienst ist krank, heißt mhm. es von jetzt auf gleich reagieren.
2: Mhm.
1: Mit dem Pflegedienst ist es außerdem so, dass wir von Monat zu Monat planen. Mhm. Das heißt, wir haben immer bis zum 10. des Monats können wir einen Wunschdienst abgeben, Okay. Der gut gemeint ist, aber leider in den meisten Fällen so nicht umsetzbar, wo okay. man dem Pflegedienst selber überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Die sind wahnsinnig mhm. bemüht, aber ja, kein Personal und wo kein Personal, können sie natürlich unsere Wünsche nicht zu 100 Prozent erfüllen. Und mhm. da geht es dann eben um Wünsche, wie zum Beispiel einmal in der Woche den Nachtdienst früher da zu haben, damit mein Mann mhm. und ich mal gemeinsam essen gehen können oder mhm. etwas dergleichen. Weil wir natürlich sonst, wenn wir alleine sind, immer mit halbem Ohr, mit halben Gedanken bei der Marie sein müssen. Mhm, mh. Das heißt, wenn kein Pflegedienst da ist, jetzt erstmal bei der Nacht, dann mhm. ist es momentan oder seit einigen Monaten eigentlich so, dass ich Gott sei Dank einen Mann an meiner Seite habe, der dann mhm. die Nächte übernimmt. Okay. Das heißt, ähm, der Florian, der schläft dann drüben bei Marie in ihrem Zimmer, wo ihr Pflegebett mhm. steht, wo sie an der Beatmung mhm. angeschlossen ist. Sie mhm. ist nachts an einem Monitor angeschlossen, der sie überwacht
2: mhm.
1: und Florian schläft dann bei ihr auf der Couch und dann ist das natürlich kein sehr tiefer, erholsamer Schlaf. Also
2: mhm.
1: er kann das besser wegstecken als ich. Ich bin bei jedem mhm. leisen kleinen Geräusch, bei jedem Drehen von der Marie bin ich sofort wach und brauche dann mhm. ewig, um wieder einzuschlafen. Der mhm. Florian kann das Gott sei Dank besser, mhm. aber nichtsdestotrotz ist er natürlich, er muss sie inhalieren lassen nachts. Er muss mhm. vielleicht den Sauerstoff mal rauf oder runter regeln, wenn, wenn der mhm. Alarm gibt, weil sie zusätzlich zum Beatmungsgerät Sauerstoff okay. bekommt. Ja, das ist so die Nacht. Man muss ihr nachts auch mal noch ein Medikament geben. Sie sondieren mhm. über die Pack. und tagsüber ist es ja noch mal mehr so als nachts, dass man sie im Blick haben muss. Mhm. Das hat sich jetzt im letzten halben Jahr gebessert mhm. insofern, dass ich schon auch mal aufs Klo gehen kann okay. und sie alleine in dem Raum lassen kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass sie gleich in eine Notfallsituation kommt. Okay. Ich kann sie aber trotzdem nicht einfach ähm, eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang alleine in, in einem Zimmer spielen mhm. lassen und sagen, okay, ich bin dann mal mhm. weg, sondern man muss sie schon einfach im Blick mhm. haben, weil sie einfach durch die Kanüle, es schneller passieren kann, dass, dass sie in eine Situation kommt, wo sie abgesaugt werden mhm. muss, wo sie inhalieren muss, wo sie vielleicht ihre feuchte Nase, das ist so ihr Trotzmittel Nummer 1, mhm. also vorne an der Kanüle sitzt so eine feuchte Nase, nennt mhm. sich das. Die soll tatsächlich die, unsere Nase ersetzen. Ah, ja. mhm. Und das ist Maries Trotzmittel Nummer 1. Mhm. Wenn sie sich ärgert, wenn sie irgendwas nicht bekommt, mhm. dann nimmt sie die und schmeißt sie weg. Ah. Und dann ist die Öffnung zum Hals mhm. offen, das heißt die Öffnung zur Luftröhre mhm. ist dann ungeschützt mhm. und dann muss man natürlich relativ schnell reagieren mhm. und die wieder drauf machen, mhm. dass da nichts reinkommt. Mhm. Ja, das sind so die Hürden, die man eben tagtäglich hat. Dann, mhm. jetzt geht sie seit September in den Kindergarten, mhm. auch da muss jemand mit, mhm. also entweder im besten Fall eine Pflegekraft, ja. wenn die ausfällt, muss ich mit in den Kindergarten mhm. oder sie kann nicht gehen. Okay. Was noch? Wie stemmen wir unseren Alltag? Das ist wirklich schwierig, so kurz und knapp zu fassen, mhm. weil, glaube ich, unser Alltag schon in der Früh einfach ganz anders beginnt als bei mhm. den meisten Familien.
0: Ihr habt viele Routine, Handgriffe medizinischer Art, ne, die auch einfach erledigt werden müssen, oder?
1: Ja, genau. Du sagst es, wir haben mhm. viele Routinen, die mhm. mir auch oftmals gar nicht mehr so bewusst sind als mhm. andersartig, mhm. weil es bei uns zum Alltag dazu gehört. Mhm. Mhm. Aber um vielleicht ein Beispiel zu nennen, ist es am Morgen schon so, vorausgesetzt wir haben einen Pflegedienst, mhm. dann stehen wir auf, lösen den Pflegedienst ab. Manchmal mhm. schläft die Marie noch, manchmal schläft sie nicht mehr. Mhm. Das heißt, Punkt 1 nach dem Aufwachen direkt mhm. ist, Pflegedienst verabschieden, mhm. Übergabe von mhm. der Nacht machen. Wie ist die Nacht gelaufen? Was gab es mhm. für Besonderheiten? Mhm. Dann zur Marie an ihr Pflegebett, an der Beatmung. Das heißt, ich kann die Marie mhm. nicht einfach rausnehmen. Sie kann auch nach dem Wachwerden nicht einfach zu uns rüberkommen mhm. und sich zu uns ins Bett kuscheln. Mhm. Wir haben mittlerweile ein größeres Pflegebett. Das heißt, wir können uns dann schon, zumindest einer von uns mal noch zu ihr legen und mhm. uns zu ihr kuscheln. Meistens sieht es so aus, dass Marie in ihrem Pflegebett noch liegt, Tonibox hören darf, noch ein bisschen an der Beatmung wach werden und mhm. ganz viel inhalieren. Also wir inhalieren erstmal x-mal nach dem Wachwerden. Und mein Mann und ich sitzen gegenüber von dem Pflegebett auf der Couch und trinken unseren Morgenkaffee. Mhm. Das mhm. ist so unser Wachwerden und mhm. Aufstehen. Mhm. Und dann aber, um den Raum verlassen zu können, steht eben erstmal die ganze Morgenpflege an, das mhm. Tracheostoma pflegen. Die Magensonde pflegen, die ganzen Medikamente inhalieren.
0: Mhm. Ja. Wie lange seid ihr da beschäftigt? Ich kann mir das so zeitlich nicht so gut vorstellen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind mittlerweile ziemlich schnell.
0: <lacht> ja, gut, äh, Routinen, äh, ähm, ja?
1: Genau. Routine? Also, ich würde, ich würde schätzen, halbe Stunde.
0: Ah, okay. Halbe mhm. Stunde mhm. in etwa.
1: Mhm. Genau. Also. Kommt darauf an, wie groß der Druck ist und wie gut die Marie mitmacht. Also mhm. wenn wir in Kindergarten müssen, aber das kennen sicherlich alle Eltern, mhm. dann geht es auch mal schneller. Mhm.
2: Mhm.
1: Gerade wenn sie nicht rechtzeitig wach geworden ist. Mhm. Und wenn wir uns Zeit lassen können, dann machen wir mhm. das halt auch mal in Ruhe. Mhm. Mhm.
0: Genau. Jetzt noch mal ganz kurz auf diese Nächte zu sprechen. Also ihr könnt schafft es dann, wenn ihr eine Pflegekraft habt, auch tatsächlich abzuschalten für euch. Und das... Komplette, die komplette Verantwortung dem Mensch, der bei euch im Haus mitschläft in Maries Zimmer, abzugeben?
1: Mittlerweile. Mittlerweile mhm, okay. und aber auch immer wieder von neu beginnend. Also mhm. jedes Mal wieder, wenn wir eine neue Pflegekraft haben. Wir haben jetzt in den mhm. letzten Monaten, Gott sei Dank, ein paar neue Leute in unser Team bekommen, dann merke mhm. ich schon, dass ich die ersten Nächte unruhiger schlafe, dass ich mehr mit mhm. einem Ohr nebenan bin, ob wirklich alles ruhig ist, dass ich bei der Übergabe an die Pflegekraft abends noch mal mehr 10.000 Details sage und bitte, wenn mhm. das und das dann und hol uns bitte. Also das mhm. dauert dann immer wieder eine Zeit lang, auch bis der Punkt erreicht ist, dass wir sagen, wir verlassen das Haus. Am mhm. Anfang mhm. sind wir wirklich immer komplett hier und dann, wenn es aber soweit ist, dass wir das Haus verlassen können, dann muss ich ehrlich sagen, ist es ja sogar ein Luxus, den wir haben. Weil mhm. welche Eltern mhm. haben das, dass, dass sie einfach, wenn der Pflegedienst da ist, mhm. regelmäßig das Haus verlassen können mhm. abends und was essen gehen können oder mhm. wir gehen in die Sauna oder und, und das mhm. können wir dann mittlerweile schon.
0: Mhm. Schön. Ja, ihr braucht es ja aber auch dringender als wahrscheinlich alle anderen Eltern, dass ihr euch Ruhephasen genau. gönnen müsst, wenn ich das so höre. Ja.
1: Wir haben einfach auch längere Durststrecken, mhm. glaube ich. Also, mhm. Und wir haben eben auch nur den Pflegedienst, mhm. an den wir Marie abgeben können. Wir können Marie auch tagsüber nicht einfach mal bei Oma und Opa lassen. Mhm. Das geht, wenn wir im Haus sind. Mhm. Mittlerweile, das die Oma dann mal mit Marie im Spielzimmer ist mhm. und sie im Blick hat. Die Oma kann mittlerweile auch absaugen, die mhm. weiß, wie das geht. Mhm. Aber ich muss in Rufweite sein.
0: Okay, ja. Das heißt also ja doch irgendwie immer präsent, ne? Ja, definitiv, ja, ja.
1: Richtig, richtig. Und auch wenn wir mhm. nicht im Haus sind, müssen wir präsent sein. Also dann ist es schon so, dass mein Handy wirklich ja. mehr oder weniger permanent mhm. in meiner Hand ist. Weil wir es dann doch schon öfter hatten, dass Marie dann wach wird nachts, mhm. wie alle dreieinhalbjährigen immer wieder wach werden nachts. Und es aber in diesem Setting mit Beatmung und wenn mhm. sie weint, dann schleimt sie zu, ist es einfach nochmal mhm. schwieriger, das zu handeln, sie dazu beruhigen. Mhm. Man kann sie eben nicht einfach rausnehmen und dann irgendwie ablenken, sondern meistens ist es dann schon mhm. so, dann müssen wir eben ad hoc mhm. nach Hause kommen okay. von jetzt auf gleich.
0: Wie ist das so mit Feiertagen? Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür oder Geburtstage oder weiß ich nicht was. Ist da auch immer ein Pflegedienst dabei? Oder ist das euer Weihnachtsgeschenk, dass ihr den Heiligabend äh, ruhig schlafen könnt? Oder wie ist das?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, Vera. Weil ja, das auch mhm. irgendwie so zwei Seiten hat. Also wir sind jetzt über mhm. die Feiertage sind wir alleine. Wir haben irgendwann diese... Regel beschlossen, wir hatten ganz am Anfang, so fange ich vielleicht an, auch mhm. am Wochenende einen Pflegedienst, mhm. tagsüber. Den haben wir relativ mhm. schnell gecancelt, weil wir gesagt haben, am Wochenende ist mein Mann zu Hause und mhm. dann wollen wir Familienzeit haben. Das war dann am Anfang ganz komisch, dann sitzen wir samstags gemeinsam beim Frühstück und nebenan mhm. noch eine dritte Person, die zwar auf die Marie aufpasst, aber mhm. ja auch nicht mit Frühstück, mhm. nicht Teil der Familie ist. Also das mhm. war ganz seltsam und da haben wir schnell beschlossen, nee, das wollen wir so nicht und wir haben uns irgendwann okay. Gott sei Dank sicher genug gefühlt, nachdem wir auch einfach viel mhm. erlebt haben mit der Marie, dass wir gesagt haben, okay, was soll uns noch passieren, was mhm. wir alleine nicht hinbekommen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir eben mhm. immer an den Feiertagen, an den Wochenenden, also immer wenn wir okay. zu zweit zu Hause sind, dann haben wir keinen Pflegedienst mhm. tagsüber da. Und nachts wünschen wir uns mhm. ihn eigentlich schon immer. Außer es ist wirklich mal geplant, dass wir mhm. über Nacht bei der Familie sind. Was auch noch nicht lange so möglich ist, weil wir einen Sauerstofftank brauchen, um mit mhm. Marie über Nacht wegzubleiben. Das mhm. ist aber vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, und das passiert mhm. eigentlich so gut wie nie. Aber wenn, dann nehmen wir mhm. da natürlich mhm. keinen Pflegedienst mit, mhm. wenn wir außerhalb schlafen. Wenn wir zu Hause sind, wünschen mhm. wir ihn uns eigentlich immer. Den Nachtdienst, weil, wie du sagst, das ist schon ein Gönnen, das gönnen wir uns dann, dass wir einfach ja. schlafen können. Aber es ist immer ein Abwägen, weil natürlich trotzdem, wir sitzen dann vielleicht noch, gerade an Heiligabend, mhm. da kommt sowieso niemand, weil, weil jemand eingeteilt ist, aber die Vorstellung ist schon so ein bisschen zwiegespalten, wir sitzen vielleicht noch mit der Familie zusammen und dann kommt mhm. aber um zehn der Pflegedienst, man muss Übergabe machen, mhm. man schickt ihn dann nach oben ins dunkle Zimmer und wir anderen mhm. sitzen gesellig unten zusammen. Das ja, fühlt sich ja, immer ein bisschen befremdlich mhm. Kann an. Kann ich mir
0: vorstellen. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, gerade wenn wir sagen, wir wollen abends mal länger mit Freunden zusammensitzen und nicht immer im Hinterkopf die Marie mhm. haben müssen, ob alles gut ist, ist es eine mhm. Entlastung, wenn Pflegedienst mhm. da ist. Mhm.
0: Ja, klar, kann ich mir vorstellen, dass man trotzdem auch so ein bisschen latent schlechtes Gewissen dem Menschen gegenüber hat, der ja vielleicht auch Familie hat und äh, eigentlich äh, Wochenends ja. oder an Feiertagen was anderes zu tun hätte. Ne? Aber auf der anderen Seite ein Shoutout an alle, die das machen, die diese Arbeiten machen. Gell?
1: Ja, oder für mich fühlt es auch nach wie vor komisch an. Wenn wir zu Hause sind und eben zum Beispiel noch am Esstisch sitzen und gemütlich mit Freunden was essen, mhm. dann zu dem Pflegedienst zu sagen, so und du setzt dich jetzt aber hoch ins dunkle Zimmer, mhm. wo die Marie schon schläft und dann sitzt die Person da mhm. allein. Also es fühlt sich immer noch so ein bisschen mhm. komisch an. Mir ist es immer lieber, ich bin schon im Bett und mhm. schlafe. Wenn die kommen, weil dann kriege ich das nicht so mit. Mm,
0: Verstehe ich total. Ja. Das ist also mir geht das zum Beispiel, das ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar, aber irgendwie dann doch. Mir geht es zum Beispiel so mit einer Putzfrau. Ich arbeite halt äh, zu 90 Prozent zu Hause. Und kriegst einfach manchmal nicht gut hin, meinen Haushalt. Und dann wird immer von außen mit dieser Rat gegeben, such dir doch jemanden, der dir da hilft. Und ich denke mal, aber ich kann doch nicht da sitzen. Und um mich rum putzt vielleicht jemand. Ja. Das ist so vom Gefühl her vielleicht ähnlich. Deswegen mache ich es dann doch genau irgendwie so. immer selber. Ne? Ja, 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 genau, ja, genau
1: so. Also ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Genauso ja. fühlt es sich an. Auch mhm. dann, dann ist da jemand tagsüber, der mit meinem Kind spielt. Mhm. Und ich... Nehmen nehme mir dann raus, eine Runde baden mhm. zu gehen oder in Ruhe mich an den Tisch zu setzen und zu frühstücken,
0: mhm.
1: während sich jemand anders um mein Kind kümmert. Mhm. Das fühlt sich schon immer wieder komisch an.
0: Das ist ja. sicher jetzt eine Erleichterung auch mit dem Kindergarten, kann ich Absolut. mir vorstellen. Ne? Weil also es ist ja doch auch so ein bisschen mit den Kindern, ist ja auch so aus den Augen, aus dem Sinn ein bisschen, ne? dass du da dann besser abschalten kannst oder ja jetzt auch wieder einer Arbeit nachgehst. Ich komme auf den Kindergarten nachher nochmal zu sprechen, denn ich möchte vorher noch was anderes fragen. Wir haben ja jetzt eben viel über diesen Pflegekraftmangel auch gesprochen. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass da Unwägbarkeiten passieren, sondern du hattest ja bei Instagram, nimmst du einen ja mit ähm, auf eure Reise sozusagen des Lebens, die ihr da so bestreiten müsst und da war ein Krankenhausaufenthalt geplant und der wurde dann sowas von kurzfristig Abgesagt, ihr saßt quasi auf gepackten Koffern. Und das ist leider Gottes eher die Regel als die Ausnahme, oder? So wie ich das verstanden habe. Wie kommt das? Wie, was passiert da? Ja,
1: das ist also wir saßen nicht nur quasi auf gepackten Koffern, wir saßen auf gepackten Koffern. Mm. Und am wichtigsten ist mir vorneweg das Krankenhaus, die Leute, die da arbeiten, keiner von denen kann etwas dafür. Die waren alle. Zutiefst bestürzt, mhm. mich haben Ärzte im Nachgang angerufen und gesagt, Frau Lechner, das tut mir so, so leid. Ähm, das ist das System, mhm. in dem wir leider leben und alle mhm. Fachkräfte, mit denen ich mich unterhalte, sind wahnsinnig schockiert, wie sich das die letzten Jahre verschlechtert hat dass eben so Kinder wie Marie, die ein Tracheostoma haben, die eine Beatmung haben, die noch vor Jahren Priorität Nummer 1 gehabt hätten, da hätte es sowas nicht gegeben, dass so einem Kind so kurzfristigen OP-Termin abgesagt wird. Das ist jetzt leider Realität, ja. Und es liegt einfach daran, dass zu wenig Personal da ist, dass zu wenig Kapazitäten da sind, mhm. dass alle Intensivstationen die Kapazitäten runterfahren müssen. Marie braucht immer einen Intensivplatz mhm. aufgrund ihrer Beatmung, aufgrund des Trachiostomas. Und natürlich, wenn da dann ein Neugeborenes kommt, das so und so viele Wochen zu früh ist, wo mhm. es um Leben und Tod geht, dann ist der Platz weg. Und mhm. da habe ich auch vollkommenes Verständnis mhm. dafür. Und gleichzeitig sind natürlich wir so in unserer Blase mit unserem Kind, das seit Wochen Schmerzen hat, das dringend eine OP gebraucht hat, die wir lange geplant haben, wo wir Pflegedienst abgesagt haben, wo mhm. wir, wie du gesagt hast, alles gepackt haben, was eben nicht einfach nur die Wäsche ist, sondern bei Marie ein bisschen mehr. Mhm. Und dann wird einem von jetzt auf gleich abgesagt. Also, ich habe wirklich dem Menschen, der mich da angerufen hat, ich habe dem ins Telefon geweint und habe gesagt, das, das kann doch nicht mhm. sein. Und. Wir haben jetzt Gott sei Dank letzte Woche die OP nachholen können. Also es hat jetzt oh dieses Dank. Jahr mhm. zum Glück noch geklappt, dass der Termin nachgeholt mhm. werden konnte. Aber ja, das sind Themen, die mir als Mama von einem Kind mit Behinderung, wo wir immer und immer wieder aufs Krankenhaus angewiesen sein werden,
2: mhm.
1: die mir schon schwer im Magen liegen. die mir, mhm. Wo die Angst einen im Nacken sitzt, und man sich denkt, bitte, bitte lass keinen Notfall passieren, weil was ist mhm. dann? Mhm. Und man hat das mitbekommen, dass in München, in Großhadern, in den größten Kinderkliniken werden auch Notfallkinder abgewiesen. Und
0: Wahnsinn. das ist echt eine
1: Katastrophe und schon was, was mir Angst macht. Also wo ich aber auf mhm. der anderen Seite wieder sagen muss, dass ich um unsere Situation so dankbar bin, weil wir wahnsinnig mhm. gut aufgestellt sind, weil wir mittlerweile zu Hause selber eine kleine Intensivstation haben weil wir einen mhm. Kinderarzt an unserer Seite haben, der zu jeder Zeit für uns erreichbar ist. Ich hatte den jetzt letzte okay. Woche nach der OP, wie wir nach Hause wollten, habe ich ihm einfach eine kurze Nachricht geschickt, ob er verfügbar ist für uns am mhm. Wochenende, wenn irgendwas sein sollte. Mhm. Und da sagt mhm. er, klar, ohne Wenn und Aber, melden Sie sich, wenn was ist. Und das okay, ist wow. der absolute Checkpot. Und das haben leider nicht alle mhm. Eltern von so pflegebedürftigen Kindern.
0: Mhm. Mhm. Oh, wow, Simone ich kenne ich kenn, ich kenn es dass ich sehr oft Gänsehaut bekomme wenn ich Interviews mache aber dass ich eine ganzkörpergänsehaut habe die überhaupt nicht aufhören möchte das habe ich äh, tatsächlich noch nicht erlebt also ich, ich kann dir nur immer wieder danken für all diese Einblicke die du gewährst und auch für die Aufklärung, weil ich glaube ja ne? also gerade auch wenn man jetzt Familien sieht, die Menschen mit pflegebedürftigen oder sogar mit intensiv pflegebedürftigen Kindern haben. Man kann sich das Ausmaß überhaupt nicht vorstellen, nicht mal annähernd. Weil, weil ja auch jeder so in seiner Blase ist. Meine Güte, die Probleme, die ich mit meinen Kindern habe, sind manchmal schon schwer für mich, Aber das ist ja nur, weil das halt die Konzentration da drauf dann ist und im nächsten Moment verflogen. Bei euch verfliegt das aber nicht. Ja, es verfliegt nicht einfach und hat sich morgen erledigt, sondern es ist ja ein ja, dauerhafter Zustand. Ich ja, Danke, dass du uns da so viel reinschauen lässt.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich möchte aber trotzdem vielleicht an der Stelle nochmal dazu sagen, es ist richtig, das verfliegt nicht, das mhm. bleibt immer präsent, aber was für mich das Entscheidende und Wichtige ist, für meinen Mann und mich, wir haben uns dazu entschieden, dass es nicht direkt in uns ständig präsent ist. Okay. Also, dass wir eben versuchen, sobald sich ein Raum ergibt für einfach leben, mhm. dass wir dann so viel leben wie möglich. Mhm. Also eben dieses Beispiel, sie ist jetzt am Donnerstag operiert worden, hat da noch Blut gespuckt und es ging mhm. ihr wirklich schlecht. Wir hatten Mittwoch und Donnerstag wieder die Hölle auf Erden, wir waren mhm. voll im Krankenhausmodus. Furchtbar, ganz mhm. furchtbar und mhm. nichtsdestotrotz, wir sind am Freitag heim und wir waren gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Und vielleicht ist es manchmal zu viel des Guten, aber es ist unser Weg. Es ist mhm. unser Weg zu sagen, eben weil das nicht einfach weggeht, weil es immer präsent sein wird, mhm. unser Leben lang, Maries Leben lang, das hoffentlich mhm. länger sein wird als unser Leben, auch was, was wir nicht wissen,
2: mhm.
1: versuchen wir jeden Tag, wo es möglich ist, mhm. den bestmöglich zu gestalten. Und dafür mhm. bin ich total dankbar, weil... Das wiederum, das klingt jetzt total abgedroschen vielleicht, aber das ist irgendwie ja auch ein Geschenk, zu sagen, mhm. ähm, durch Marie mussten wir nochmal extremer lernen, die Momente an Glück zu nutzen und zu genießen, die eben da sind.
0: Mhm. Total schön gesagt und mh, sicherlich für jeden Menschen wertvoll. Weil man verschiebt ja auch so viel und sagt, ach, oder gönnt sich's nicht, weil man ja, sich selbst nicht wert ist. Und ich finde es total schön. Und so, ehrlich gesagt, habe ich dich ja auch kennengelernt, dass du dich ins Leben schmeißt, <lacht> wenn sich die Gelegenheit bietet und zwar mit jeder Faser deines Körpers. Und das ist so wundervoll. Das ist so ja resilient. Ich meine, immerhin haben wir uns auf so einem Workshop ja. kennengelernt. Das ist wahnsinnig resilient. Jetzt ist es ja so, dass es, <lacht> du hast vorhin von einigen Hilfsmitteln gesprochen, die ihr für die Marie braucht und dass ihr zum Beispiel nicht einfach woanders hin könnt oder gar übernachten könnt, wenn ihr nicht dann den Sauerstofftank dabei habt und so weiter. Da ist es ja wahrscheinlich der nächste Graus, oder? Dass ihr da immer und immer wieder kämpfen müsst, zumindest ist das was, was ich auch von anderen Familien weiß, dass es eben nicht einfach so ist, ach, ihr Kind äh, benötigt äh, das ja dann, äh, bitte, hier ist es mit den therapeutischen Hilfsmitteln, wie ist das? Der
1: erste Schritt ist ja erstmal, dass man um viele Hilfsmittel gar nicht weiß.
0: Mhm, also da okay. geht
1: es schon los, dass man sowohl finanzielle Hilfen, da ist keiner, mhm. der einem, man bekommt ein behindertes Kind und dann steht da jemand und sagt, ach übrigens, Ihnen steht das, 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 das zu. Diese Person mhm. gibt es nicht. Mhm. Ähm, man muss sich da selber informieren, recherchieren. Und das ist auch für mich immer so dieses, schwer anzunehmende, dass ich sage, jetzt fühle ich mich privilegiert, weil ich mhm. den Intellekt habe, weil ich die Kommunikationsfähigkeit habe, mich zu informieren, Menschen anzurufen, zu recherchieren, was steht mir eigentlich zu, was gibt es für mhm. finanzielle Hilfsmittel, was gibt es für therapeutische Hilfsmittel, um meine Tochter bestmöglich mhm. zu fördern und um uns bestmöglich zu entlasten. Das ist der erste Punkt, mhm. dass das was ist, wo man sich selber informieren muss.
2: Mhm, mh.
1: Also da gibt es eben, es gibt die Sozialdienste im Krankenhaus, aber die wissen nur ganz wenig. Kinder mit Behinderungen sind einfach super, super selten. Deswegen kann mhm. man auch da wieder den Leuten gar keinen Vorwurf machen, sondern sie wissen es einfach nicht besser. Viele Ärzte mhm, wissen mh. viele Hilfsmittel gar nicht, die es gibt. Das ist okay. der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ja, wie du sagst, dass es eben auch nicht so ist, dass wenn man dann ein Hilfsmittel gefunden hat, das jetzt für die Marie genau das Richtige wäre, dass die Kasse dann sagt, ja klar, zahlen wir das.
2: Mm -hmm. Sondern man
1: muss begründen, man muss sich Arztbriefe holen, man muss sich Therapeutenbriefe schreiben lassen, man muss selber einen Widerspruch schreiben. Nicht bei allem. Also wir mm -hmm. sind bei einer Krankenkasse, die recht gut funktioniert, wo wir sagen können, meistens mm -hmm. klappt es ganz gut. Aber wir hatten mhm. jetzt ein Beispiel mit einem Tablet, das die Marie bekommen hat, zur unterstützten Kommunikation, mhm. mit dem sie kommunizieren soll. Statt eben der mhm. Sprache kann sie dann über dieses Tablet kommunizieren. Wir haben das mit diversen Logopäden, Therapeuten ähm, überprüft, ob sie das kann, ob sie das kognitiv leisten kann. Sie macht es wunderbar. Mhm. Marie ist nämlich mhm. ziemlich schlau. Die ist
2: mhm.
1: kognitiv total wief, ähm, was es nicht ja. immer einfacher macht. Und ja, das hat jetzt acht Monate gedauert, bis wir das bekommen Wahnsinn. haben. Wahnsinn. Mhm. Also von Feststellung, dass wir jetzt genau das Richtige für das Kind, weil da mhm. gerade eine Tür offen ist und sie sich mitteilen will,
2: mhm.
1: hat es acht Monate gedauert, bis wir dieses Ding endlich in den Händen hatten. Mhm. Eben, weil wir einen Widerspruch schreiben mussten, weil es von der Kasse heißt. Die ist doch erst drei, was braucht die da jetzt, ein Tablet? Ach, und komm. da gibt es doch ganz andere Sachen. Kann die das überhaupt bedienen? Mhm. Ähm, weil sie halt nicht standardmäßig mhm. wird das so früh verschrieben, sondern mhm. die Marie fällt da halt vielleicht aus der Reihe und dann dauert das.
2: Mhm.
1: Dann haben wir jetzt ein ganz, ganz tolles, ganz frisch ähm, Therapiefahrrad bekommen. Oh. Mhm. Was richtig toll ist, weil sie damit tatsächlich selber fahren kann. Mhm. Wir super stolz sind auf sie, aber... Klar hat sie nicht die Ausdauer, da ewig lange Strecken zu fahren. Mhm. Und damit wir vielleicht auch mal nicht nur eine Runde ums Haus fahren können, sondern mal ein Stück mit ihr wohin fahren, mhm. dann kann sie wieder ein Stückchen selber fahren, dann können mhm. wir sie wieder anhängen, braucht man so ein Follow Me, mhm. also dass wir es an unser Fahrrad anhängen können. Dieses Therapiefahrrad wird gezahlt. Mhm. Diese Kupplung an unser Fahrrad wird mhm. nicht gezahlt. Mhm. Die müssen wir selber bezahlen. Mhm weil da aber Hilfsmittel draufsteht, kostet es halt deutlich mehr, als wie wenn du dir jetzt mhm. so ein Follow-me für dein F mhm. Fahrrad, für dein Kind besorgst. Mhm. Und das sind dann schon die Dinge, die mich ärgern, weil mhm. das unter Luxus fällt. Mhm. Da sagt die Kasse, na ja, das hat ja keinen medizinischen Grund, mhm. dass ihr da Fahrrad fahren könnt zusammen. Mhm. Das hat was mit Lebensqualität zu tun. Dafür sind mhm. wir nicht zuständig.
2: Mhm. Mhm.
1: Fakt ist aber, dass ich ja für die Marie... Dinge brauche, benötige, die ich eben nicht im normalen Handel kaufen kann. Mhm, mh. Und sobald da eben Hilfsmittel draufsteht, sind sie einfach viel, viel teurer.
0: Mhm. Ja, ja. Mhm.
1: Oder der Rollstuhl, also mir fallen so viele Sachen ein. Der Rollstuhl, da habe ich jetzt auch erst mit unserem zuständigen Hilfsmittelmenschen gesprochen. Wir haben einen ganz tollen neuen Rollstuhl für die Marie und den bekommt man natürlich auch über die Kasse bezahlt mhm. mit Beantragung auch nur ein, eine bestimmte Variante des Rollstuhls. Mhm. Bestimmte Farbe, bestimmtes Muster muss man dann natürlich selber zahlen. Weil hübsch muss das ja nicht sein. Mhm. Das ist ja nur für ja. ein Kind. Ja. Ähm, aber da habe ich mir jetzt auch im Winter gedacht, wenn wir jetzt mit dem Rollstuhl draußen sind mit der Marie und mhm. dann hängt der ganze Matsch und Dreck da dran, dann muss ich den jedes Mal putzen, bevor sie ihn hier drinnen wieder benutzen kann. Mhm. Weil einen zweiten Rollstuhl bekommt man nicht. Mhm. Und das mag vielleicht Jammern auf hohem Niveau sein, mhm. aber nichtsdestotrotz sind so viele Dinge im Alltag, wo ich mir denke, hä, das mhm. leuchtet mir nicht ein, mhm. also das, das verstehe ich nicht, warum dann bis zu einem gewissen Punkt unterstützt wird und irgendwo hört die Unterstützung mhm. dann auf.
2: Mhm. Mhm.
1: Der Sauerstofftank, wie mhm. du vorhin mhm. auch angesprochen hast, wie ich, wir haben für zu Hause einen, Sauerstofftank, mhm. der ist aber riesengroß und schwer, also ich glaube das sind 50 Liter oder wow. 40 Liter, mhm. die kann man nicht einfach selber tragen. Mhm. Da kommt ein Sauerstofflieferant einmal im Monat, mhm. der uns den mit so einer elektrischen Sackkarre die Treppen hochkarrt mhm. ähm, und dann wieder runterkarrt. Mhm. Wenn wir jetzt übers Wochenende mit der Marivo hinfahren wollen, mhm. eben mal zu Oma und Opa oder zu meinem Bruder, der weiter mhm. weg wohnt dann brauchen wir einen Sauerstofftank. Ohne geht's mhm. nicht. Wir haben so eine kleine Bombe, die reicht für einen Tag, mhm. aber halt nicht über Nacht. Mhm. Es gibt einen Sauerstofftank, der ist halb so groß wie den, den wir hier zu Hause haben. Mhm. Den kann man auch tragen, mhm. den kann man ins Auto reinstellen. Aber auch das zahlt die Kasse mhm. nicht. Den haben wir jetzt tatsächlich auf Privatkosten mhm. uns selber angeschafft, okay. damit wir einfach ein bisschen mehr Freiheiten okay. haben. Die Kasse bezahlt, dass man einmal im Jahr in den Urlaub fährt mhm. und sich dort den Sauerstofftank hinliefern lässt.
0: Aha.
1: Einmal okay. im Jahr. Mhm. 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 Also auch ins Ausland, mhm. das wird einmal im Jahr wird das gezahlt, aber mehr eben mhm. nicht.
0: Und habt ihr sowas schon mal in Anspruch genommen? Also hattet ihr schon mal so einen Urlaub, wo ihr eine Sauerstofflieferung ja. hattet?
1: Genau, ja, hatten wir schon, mhm. schon zweimal mhm. jetzt. Wir waren letztes Jahr das erste Mal mit Marie im Urlaub, war super aufregend. Mhm, Glaube ich. Mhm. So das erste Mal, dann alles packen und dass man an alles denkt, mhm. eben den Sauerstoff organisieren, mhm. dann muss man mit denen ähm, vor Ort Kontakt aufnehmen, dass sie das alles dahin liefern. Was sich dann auch immer gar nicht so einfach gestaltet, weil die eine Unterschrift haben wollen
2: für so, die Lieferung. Mh. Dann
1: ist vielleicht aber in der Urlaubsunterkunft ja noch gar niemand da, der das entgegennehmen kann. Mh. Also das muss alles gut organisiert sein. Letztendlich hat letztes und auch dieses Jahr aber alles super geklappt. Okay. Wir haben alles vor Ort gehabt und das ist einfach super schön. Ich meine, das weiß jeder, wenn man einfach mh. mal einen Tapetenwechsel hat mh, und rauskommt. Wir waren jetzt mh. dieses Jahr das erste Mal in Österreich mit mh. der Marie
0: mh.
1: und hatten da eine Ferienwohnung, die dann auch groß genug sein muss, dass die Pflegekräfte mitkommen können.
0: Also Ach ja, okay, Urlaub mit Anhang. Ja, sicher, da ist ja. es ja wieder. Mhm.
1: Ja, genau. Also auch nicht einfach eine Ferienwohnung für uns drei, sondern mhm. mit extra Bad, mit extra Schlafzimmer, mhm. der Möglichkeit, dass die sich, die den Nachtdienst gemacht haben, tagsüber zurückziehen können. Mhm. Natürlich könnten wir sagen, wir fahren ohne Pflegedienst in den Urlaub, mhm. aber da haben wir es wieder wie vorhin mit den Feiertagen. Mhm, ja. Ist es dann noch erholsam oder ja, mhm. macht man die ganzen Nächte mhm. alleine und braucht dann danach eigentlich schon wieder Urlaub?
0: Mhm. Ja, total. Wow. An was du alles denken musst, gell, da noch zusätzlich. Fühlst du dich manchmal, vielleicht auch nicht nur manchmal, mhm. dadurch diskriminiert? Also ich kann mir vorstellen, Wut und Verständnislosigkeit spielen ja immer mal wieder eine Rolle. Aber gerade auch, dass du so einfach ja um alles kämpfen musst und um alles. Ich weiß nicht, wahrscheinlich telefonierst du den halben Tag mit irgendwelchen Geschäftsstellen, zuständigen Behörden, Krankenkassen, dem Personal, das ihr benötigt und so weiter. Das ist ja also auch wahnsinnig so eine Bittstellung, oder?
1: Ja, ich, ich muss über das Wort Diskriminierung so ein bisschen nachdenken und ich kann mich da irgendwie gar nicht klar festlegen, ob das sich für mich stimmig und passend anfühlt. Okay. Im ersten Moment würde ich sagen, ich fühle mich nicht diskriminiert. Ähm, mhm. Ich fühle mich oft unverstanden, ungesehen. Mhm. mhm. Mir ist es immer ganz wichtig, egal mit welchem Gegenüber ich rede, mit den Sachbearbeitern, mit den Ärzten, mit Therapeuten, mit Hilfsmittelversorgern, mhm. den Menschen, der da vor mir ist, zu sehen. Und mhm. ich weiß eben, dass die in den meisten Fällen nichts dafür können,
0: mhm.
1: dass die alle selber oft getroffen sind und sehr mhm. bemüht sind, uns irgendwie zu unterstützen.
2: Mhm.
1: Was mich wütend macht und wo ich mich dann eben ungesehen und ja, vielleicht auch diskriminiert fühle, ist eher dieses System. Und was mhm. es dann aber schwierig macht, ist, dass da eine Wut und Frustration entsteht, die ich irgendwie nirgendwo hingeben kann. Also da, mhm. da ist ja niemand. Ich habe tatsächlich, wie die Marie auf die Welt gekommen ist, war ja noch der erste Lockdown. Das kam noch mhm. mit dazu. Ich war da mhm. alleine mit ihr in München im Krankenhaus und es war der erste Lockdown. Ich hatte ein mhm. intensiv pflegebedürftiges Kind, die lag auf Intensivstation, ich hatte einen frischen Kaiserschnitt. Mein Mann durfte nicht zu uns, weil ja mhm. da keiner irgendwie rein durfte. Und da hatte ich mhm. so kurz den Impuls, ich schreibe jetzt dem Herrn Söder und beschwere mich und ich mhm. gehe zum Bundestag mhm. und rebelliere. Ich glaube, dass das vielen pflegenden Eltern so geht, dass sie gerne mhm. politisch sich da Laut werden wollen wir und es gibt auch einige, die da super engagiert sind, wo ich mir immer denke, wow, dass ihr da die Energie dazu habt, mir fehlt die Energie oft und mhm. dann ist es leider manchmal so, dass dann die Wut ungefiltert bei jemandem rauskommt, der halt gerade in dem Moment der Ansprechpartner ist mhm. und dann fühle ich mich danach aber noch schlechter, weil ich mir denke, boah, der kann ja gar nichts dafür, die kann nichts mhm, dafür, weil verstehe. die auch nur ausführende Hand ist. Also das ist eher oft so dieses Ohnmachtsgefühl, wo ich mir denke, mhm.
2: ähm,
1: wohin mit all der Wut, mit all dem Frust, mhm. dass man eben ständig um alles kämpfen muss, dass man oft das Gefühl mhm. hat, nicht gesehen zu werden und mhm. dass man vieles einfach so hinnehmen muss, mhm. weil es keine andere Lösung gibt, weil es mhm. niemanden gibt, der es statt mir machen würde. Und letztendlich geht es mhm. ja um mein Kind.
0: Mhm. Ja, sicher. Und das Bedürfnis fürs Kind, das Beste zu wollen, ja. ist ja bei, bei jedem Eltern veranlagt.
1: Also, ich glaube, das ist auch so mit der Grund, warum ich auf Instagram immer wieder versuche, aktiv zu sein oder so ein mhm. bisschen mich und uns sichtbar zu machen, Marie mhm. sichtbar zu machen.
2: Mhm.
1: Weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, zu zeigen, hey, hallo, uns gibt's auch, und so sieht unser mhm. Leben aus. Mhm. Weil es mhm. eben so ist, wie du sagst man kann es nicht vorstellen, wenn man es nicht selber mhm. erlebt. Und ich glaube, es geht ja. selbst unseren nahestehendsten Personen so, dass auch da oft mhm. dann Kommunikationen entstehen, wo ich mir denke, hallo, du müsstest es doch eigentlich wissen, wie mhm. hart mhm. jeder Tag ist. Mhm. Aber selbst Omas, Opas, Tanten, Onkel, die nah dran sind, beste Freunde, können es nicht wirklich einschätzen. Mhm. Ich sage immer, ihr müsstet alle mal so ein, zwei Wochen bei uns leben mm. und dann hättet ihr mal einen Einblick, wie mm. der Alltag aussieht.
0: Mm. Ja, und ihr hättet aber einander Waffel danach.
1: Ja, genau.
0: Oh Gottes ja. Willen, stell dir mal vor, die würden alle Schlange stehen, um das mal wirklich auszuprobieren. Oh Gott. oh Gott, ja.
1: Nein, danke. Nein, dann
0: doch nicht. Dann lieber Instagram. Dann lieber Instagram und ein bisschen Unverständnis. Oh Mann, ja, ey. ja gut, wir lachen. Es ist wahrscheinlich einfach gar nicht oft zum Lachen, aber ich freue mich, dass du immer wieder auch Möglichkeiten oder Situationen findest, wo du einfach dieses herzhafte Lachen dann auch haben kannst. Denn, ja, wie du es ja auch gerade selber so gesagt hast, im Privaten stelle ich es mir ja auch nicht so einfach vor. Ja, also eben weil du vorhin auch erzählt hast, dass ihr ja immer diesen ganzen Sermon mitschleppen müsst und viele Dinge braucht, um überhaupt das Haus verlassen zu können, dann ist ja auch nicht so spontan einfach, hey, wollen wir uns treffen, wie sieht's aus so mit Freunden und Familie? Das ist ja auch Planung pur, oder?
1: ja. Wobei ich sagen muss, wir haben jetzt dieses Jahr, das Jahr 2023 ist unser Jahr,
0: oh. da hat
1: sich so, so, so viel gebessert, okay. ähm, weil Marie einfach stabiler geworden ist, das, ist mhm. so, ähm, das Wort schlechthin, was ist schon stabil, mhm. so stabil, wie ein Kind mit Drachios sein kann, mhm. ähm, aber um ein Beispiel zu nennen, ich habe bis September bin ich nicht alleine mit Marie Auto gefahren, mhm. das heißt spontan mal kurz zu Oma rüber fahren, die nur zehn Minuten weg und war gar nicht mhm. denkbar, okay. weil sie einfach während dem Autofahren abgesaugt werden muss, weil sie vielleicht mhm. an der Kanüle zieht und ich eben während dem Fahren nicht einfach reagieren kann. Ich hatte mhm. das letztes Jahr mal versucht, da hatte ich uns für eine Gruppe angemeldet, die tatsächlich nur 10 Minuten Autofahrt entfernt ist. Mhm. Habe das dreimal gemacht und es dann wieder sein lassen, weil ich teilweise okay. eine halbe Stunde, teilweise 40 Minuten gebraucht habe, weil ich mhm. ständig anhalten musste, um das Kind zu versorgen. Mhm.
2: Okay.
1: Jetzt sind wir im September ins kalte Wasser geschmissen worden, weil mhm. eben bis 20. September kein Pflegedienst da war und Marie okay. in den Kindergarten gehen sollte. Okay. Und dann war klar, okay, irgendwie muss ich jetzt schauen, dass ich da alleine mit ihr hinkomme. Mm -hmm. Und dann haben wir einen neuen Autositz besorgt und jetzt fahre ich alleine mit ihr Auto. Woo! Woo, also, yeah. <lacht> und das ist, das ist so viel mehr Lebensqualität mm -hmm. und natürlich, also es ist jedes Mal so, wenn ich das mache, dann hängt mm -hmm. natürlich die ganze Verantwortung an mir. Also wie du sagst, mm -hmm. ich muss an alles denken, was ich mm -hmm. mitnehmen muss. Mm -hmm. Da ratter ich die Liste im Kopf durch und denke, Oh Gott, hoffentlich habe ich an jede Notfallsituation gedacht. Mhm. Ans Inhalationsgerät, mhm. an die Beatmung, an genug ähm, Kochsalzlösung zum Inhalieren, an ihre Medikamente, an den Ambu-Beutel, an den Sauerstoff, an mhm. alles.
2: Mhm.
1: Und wenn es dann an einem alleine hängt, erhöht das schon den Druck. Mhm. Und auch die Sorge, pff, hoffentlich geht es gut, hoffentlich landen wir nicht mhm. in dem Stau. Aber ich mache es mittlerweile. Mhm. Also mhm. es kostet mich immer wieder Überwindung, aber ich mach's und das ist wow, richtig toll. Mhm. Und mhm. das ist so das, was ich meine mit dem, das ist unser Jahr. Das hätte ich mich vor einem mhm. Jahr nicht getraut. Mhm. Also mhm. vor einem Jahr hatten wir einfach auch noch Reanimationssituationen mit der Marie, mhm. wo ich die Marie alleine reanimieren musste, wo mein Mann und ich zusammen die Marie alleine reanimieren mussten. Wow. Und diese Angst, die sitzt natürlich nach wie vor immer wieder im Nacken mhm. und kommt mhm. auch mit ins Gepäck. Aber jetzt hat sie dieses Jahr so ein tolles Jahr zurückgelegt. Sie war so wenig im Krankenhaus wie noch nie. Sie war so wenig mhm. bei Arztterminen wie noch nie die Jahre zuvor.
2: Mhm.
1: Und deswegen trauen wir uns das jetzt. Und auch wenn es mit Aufwand verbunden ist, alles mhm. Mögliche ständig mit einpacken zu müssen,
2: mhm. machen
1: wir das. Und auch tatsächlich, mhm. weil du spontan sagst, wenn jetzt Sonntagsfreunde fragen, hey, habt ihr spontan Zeit, nachmittags mhm. zum Kaffee zu kommen, dann machen wir das.
0: Okay, wunderschön. Und dann,
1: glaube ich, mhm. sind wir sogar spontaner als manche andere Familien mit kleinen mhm. Kindern, weil wir so Lust aufs Leben haben, weil wir das okay. alles mitnehmen wollen. Mhm.
2: Mhm.
1: Natürlich müssen wir immer abwägen, mhm. wie geht es der Marie jetzt gerade, in dem Moment ist es möglich, mhm. aber diese ganzen Sachen einpacken zu müssen, sind kein mhm. Hindernis für uns.
0: Mhm. Super geil, mhm. ja. total schön, das macht auch so Mut jetzt finde ich für alle anderen da draußen vielleicht, denen es so geht oder bevorsteht, dass sie wissen, dass es ihnen bevorsteht, das finde ich total ja, mutmachend, ich kann es gar nicht anders sagen, ich habe kein anderes Wort gerade. Mhm.
1: Und ich finde auch, Vera, also das ist das, was mich dann manchmal wütend macht, wenn ich mir so andere Familien mit kleinen Kindern anschaue man darf sich selber nicht immer so im Weg stehen, also
2: mm.
1: wenn ich dann andere Familien sehe die sagen, die eben nicht so spontan sind, die, mm. die sagen dies und das und jenes ist nicht möglich weil mm. dann geht es mir schon oft so, dass ich mir denke so hä, warum, also mm. weil jetzt das Kind irgendwie die Winterjacke nicht anziehen will oder mm. <lacht> <Ja>. <lacht> also da steht man sich finde ich ganz oft so selber im Weg mm. und das würde ich mir wünschen, dass man das, was man an Glück hat und an Möglichkeiten mhm. hat, dass man das auch nutzt und ausschöpft mhm. und dass sich nicht immer mhm. selber im Weg steht. Mhm.
0: Tolle Worte und ich hoffe, dass die ganz bei ganz vielen jetzt ankommen. Dass ganz viele dieses Interview hören und da auch das für sich mitnehmen, egal in welcher Situation mhm. sie sich befinden. Man muss ja nicht mal Kinder dafür haben, für diesen Gedanken. Absolut, <lacht> genau. Absolut. Ähm, du hast ja gerade Kindergarten auch nochmal angesprochen. Ist sie in einem integrativen Kindergarten oder wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sie da, was hat sie da für einen Tag? Mhm. Hat sie da so einen Kindergartenalltag wie jedes andere Kind auch oder wie, wie, wie ist das?
1: Ja genau, Marie ist in einem Inklusionskindergarten. Mhm. Tatsächlich leider nicht hier im Ort. Wir haben zwei Minuten Ent Fußweg entfernt ein mhm. Kindergarten. Das war mhm. schon eine Hürde. Und ja, da fühle ich mich diskriminiert. Mhm. Da haben wir es okay. jetzt. Mhm. Ähm, die haben sofort abgewunken. Okay. Also da bin ich mit der Marie hin und habe die Marie vorgestellt, auch mit Pflegedienst, habe gesagt, die würden mhm. immer mitkommen. Da kam aber dann, nee, also das haben wir noch nie gemacht. Das machen wir oh Gott. nicht.
0: Mhm, mh.
1: ja, im also Nachhinein, pure Angst. Ja, genau. Ich kann das auch verstehen. Mhm, aber wenn mh. nicht irgendjemand mal den Anfang mhm. macht, dann passiert es ja. halt nie. Und Marie ist halt jetzt hier im Ort leider nicht integriert, was total mhm. schade ist. Mhm. Also die Spielplatz-Kindermamas, die kennen sich natürlich vom Kindergarten. Mhm. Und wir sind ja sowieso schon immer so ein bisschen die Auffälligen und Außenseiter. Mhm. Und da mhm. wir nicht in dieser Kindergarten-Gang mit drin sind, halt noch mal mehr aber zum Positiven sie hat einen ganz tollen mhm. Kindergartenplatz jetzt in einem Ort in der Nähe von Regensburg der das einfach seit 30 Jahren macht und da sind wir super oh wow. super mhm. dankbar drum, dass sie da einen Platz bekommen hat und im Nachhinein mhm. denke ich mir auch, das sollte so sein auch mhm. wenn wir jetzt natürlich jeden Tag Fahrerei haben also ich fahre halt da mhm. 20 bis 30 Minuten einfach hin, fahre wieder zurück, mhm. fahre dann wieder 30 Minuten hin und wieder zurück also summa summarum mm. bin ich anderthalb bis zwei Stunden nur mit Fahren beschäftigt, mm. wenn der Bezirk endlich mal den Fahrdienst genehmigt, fällt das auch weg hoffentlich, mm. aber in dem Kindergarten okay. geht es einfach richtig gut und man merkt, mm. dass die zwar noch nie ein tracheotomiertes Kind hatten, aber sich einfach darauf eingelassen haben, mm. die hatten schon Kinder mit diversesten Behinderungen und in Maries Gruppe, das ist eben eine Inklusivgruppe, eine Integrativgruppe, mm. das sind 15 Kinder in einer mhm. Gruppe und davon mhm. fünf mit irgendeinem Integrationsbedarf. Okay. Also okay. entwicklungsverzögert, geistige, körperliche Behinderung, da ist mhm. alles dabei. Mhm. Und Maries Gruppe ist unglaublich toll. Also das mhm. ist so, so schön, sie da zu sehen, mhm. dass sie jetzt ein mhm. richtiges, sie ist ein richtiges, normales mhm. Kindergartenkind, ja, mhm. wie ja, alle auch anderen schön. auch.
2: Mhm.
1: Die wird da auch einfach genauso behandelt wie alle mhm. anderen auch.
2: Mhm.
1: Und was auch total schön ist, und da kann man sich als Erwachsener echt nochmal was abschneiden, dass die anderen Kinder mhm. mit ihr auch ganz normal umgehen. Mhm. Also mhm. die gehen auf Maries spezielle Bedürfnisse ein und haben das super mhm. schnell gelernt. Also mhm. wenn ich dabei bin oder auch eine Pflegekraft, dann kommen die Kinder halt mittlerweile... Und sagen, du, ich glaube, die Marie muss abgesaugt werden. Kann das sein? Mm -hmm, Oder okay. du, die Marie hat ja heute ihre Hörgeräte gar nicht dran. Mm -hmm. Oder denen fällt sogar auf, wenn das Hörgerät nicht mehr gelb, sondern orange blinkt. Okay. Weil dann wird nämlich die Batterie leer. Ah, das mm -hmm. beobachten die. Und das ist aber so schön. Und mm -hmm. letztens hatte ich eine total schöne Situation, da habe ich sie abgeholt. Und ich habe immer so einen Bollerwagen dabei, wo mhm. ich ihr ganzes Equipment reinpacke und dann eben auch die Marie reinsetze. Und dann wollte sie zu ihrem Bollerwagen und ich habe ihr geholfen, dass sie sich da dran stellen kann. Marie läuft nicht, sondern sie rutscht mhm. auf dem Popo oder mhm. fängt jetzt so langsam ein bisschen an zu krabbeln. Mhm. Und dann zieht sie sich an dem Bollerwagen hoch und will sich mhm. hinstellen. Mhm. Und ich war schon so total überrascht und halt noch eine Hand an ihrem Popo. Und dann kommt ihre kleine Kindergartenfreundin, schiebt mhm. meine Hand von Maries Popo weg und sagt, die Marie kann schon alleine stehen. Ja, so. okay, und, und das ist so süß, weil das halt mhm. wirklich so bezeichnend ist, genau dafür, mhm. dass es auch für Marie oder nochmal mehr so wichtig mhm. ist, dass sie von zu Hause weg darf, dass sie zu mhm. anderen Kindern kann, dass sie sich mhm. weiterentwickeln darf. Mhm. Für mich nicht immer ganz einfach, weil sie halt mhm. nicht nach Hause kommen kann und mir erzählen kann, was sie alles erlebt hat. Mhm. Das übernimmt dann in der Regel die Pflegekraft oder manchmal wird mhm. dann auf ihr Kommunikationstablet was draufgespielt von den mhm. Erziehern, dass sie mir das quasi selber erzählen kann. Mhm. Aber ja, das mhm. ist so schön. Also mhm. sie sitzt beim Mittagessen mit dabei und mhm. isst zwar nicht richtig, aber sie probiert jetzt immer wieder Sachen. Mhm. Mhm. Das hätte ich zu Hause nie so leisten können, sondern mhm. sie schaut sich mhm. so viel ab von den anderen Kindern mhm. Mhm. und ist aber da auch einfach in ihrer Gruppe und sagt ganz klar, was sie will. Also mhm.
2: Mhm.
1: die Erzieherin, die für sie am Anfang hauptsächlich zuständig war, hat gesagt, sie hat noch nie so ein dreijähriges Kind erlebt, das schon mhm. sozial so kompetent ist und das schon so wow. gut mhm. spielen kann und sich alleine beschäftigen mhm. kann. Und mhm. das ist genau das, was Marie ausmacht, dass sie einfach mhm. so ein tolles, wissbegieriges Kind ist und mhm.
0: Mhm.
1: ja so viele Fähigkeiten hat.
0: Mhm. Und jetzt einfach... Diese Entwicklungsschritte, wo es einem manchmal so geht, oh, die habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ne? Ja, das genau. Ja, jeder Familie so, weil das dann im, im Kindergarten eben mhm. passiert und dass äh, sie das auch haben darf. Das ja. fand ich jetzt fast das Wunderschönste an der ganzen Geschichte beim Kindergarten, weil das ist ja eigentlich das, wo man so, so ein bisschen ja. schluckt, ne? wie, die kann jetzt stehen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> ja, genau. so, ne? Aber auf der anderen Seite so unglaublich große Freude darüber, dass wieder was nach vorne in Richtung... Selbstständigkeit oder in Richtung ja, ähm, Entwicklung einfach passiert ist. Ne?
1: Absolut, mhm. ja. Mhm. Ja, und da macht sie gerade riesengroße mhm. Schritte. Also,
0: Voll schön. Mhm. Ja. Ganz die stolze Mami sitzt mir hier gerade gegenüber. <lacht> ja. Wir sehen uns ja so. Ich mache das immer mit meinen InterviewpartnerInnen, dass wir uns sehen und äh, das ist, macht ganz viel, wenn man einfach einen Gesichtsausdruck nochmal dazu hat. Nein, aber ich werde trotzdem keine Videopodcasts <lacht> machen, falls das die Frage ist. <lacht> <lacht> ähm, jetzt nochmal zu diesem im Ort ist sie gar nicht integriert oder leider nicht integriert wie ist denn das so mit dem Umfeld um euch rum, wie reagieren die wenn die euch sehen Wird, werdet ihr überhaupt angesprochen oder ist da dann wenn überhaupt ein Hallo oder was ist da drin
1: <lacht> ganz unterschiedlich mhm. also da gibt es die ganze Palette an Möglichkeiten so wie mhm. wir Menschen eben alle unterschiedlich sind und da begegnet einem alles und ich glaube, es hängt auch ganz stark davon ab, wer es wahrnimmt. Also ich mm. nehme das zum Beispiel ganz anders wahr als mein mm. Mann. Mm. Mein Mann nimmt verschiedene Blicke gar nicht so wahr, wie ich sie mm. wahrnehme. Mm. Also das sind so die zwei Punkte, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und wir haben eben alles dabei. Also jetzt hier im Ort ist mir... Anfänglich vor allem aufgefallen, dass es eher die älteren Leute sind, die ganz offen auf mhm. uns zugehen und uns ansprechen. Mhm. Mhm. Also ich erinnere mich ganz zu Beginn, wir wohnen jetzt seit zwei Jahren hier in dem kleinen Ort, dass dann älterer Herr auf uns zukam, der einfach stehen geblieben ist mit seinen Hunden und die Marie angeguckt hat und gesagt hat, na, mhm. ihr habt's aber auch schon einiges mitgemacht, oder? und man mhm. mag das vielleicht erstmal negativ also es gibt sicherlich Leute, die das negativ aufnehmen so wieso mhm. haben wir was durchgemacht mhm. ich habe das gar nicht so aufgefasst ich fand es einfach schön mhm. dass er sich getraut hat uns anzusprechen mhm. und ja man sieht da Marie halt an dass sie eine Behinderung hat das mhm. ist einfach mhm. so sie sieht anders aus wir haben da unseren großen Reha -Buggy wo der Sauerstoff dranhängt, wo der
2: mhm.
1: Absauger immer mit dabei ist, das kann man einfach nicht verstecken und das ist auch okay. Mhm. Aber der ist eben so ganz offen auf uns zugekommen und mhm. tatsächlich sind es hier im Ort viel die älteren Leute, meistens die mit Hunden, mhm. weil wir halt auch viel mhm. spazieren gehen und die auch immer mit ihren Hunden mhm. spazieren gehen,
2: mhm. wo dann
1: eben schon mal so, ah oh, jetzt haben wir euch aber schon lange nicht mehr gesehen und ist alles okay, mhm. wo einfach ein Interesse da ist.
2: Mhm. Und mhm.
1: Das finde ich total schön. Mhm. Es sind eher die gleichaltrigen Familien, sage ich mal, die eher mhm. Berührungsängste haben.
2: Mhm. Also
1: wo vielleicht wirklich einfach die Hemmschwelle höher ist, weil man das eigene Kind hat, was vielleicht mhm. im ähnlichen Alter ist und dann die Marie und es nochmal mehr auffällt und man nicht so genau weiß, wie man Kontakt dann zu uns aufnehmen mhm. soll. Und da gehen die aber auch ganz unterschiedlich damit um. Also... Mhm. Mhm. Wir waren letztes Jahr hier im Ort auf so einem, oder nein, dieses Jahr war es, auf so einem Sommerfest hier. Und die Marie mhm. wollte unbedingt bei der Hüpfburg mit dabei sitzen. Mhm. Und dann haben wir sie da halt hingesetzt und sie saß da halt und wurde wild durchgeschüttelt. Ihr hat es total gefallen, weil die anderen Kinder um sie rumgehüpft sind. Und dann gibt es natürlich schon auch Kinder, die dann mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, oh, schau mal, was ist denn das für ein komisches Baby? Mhm. Wo ich dann echt auch erstmal tief durchatmen muss und schon mhm. zu kämpfen habe. Eher aus mhm. der Angst und Sorge heraus, was macht das mit der Marie? Mhm. Nimmt mhm. sie das wahr? Wie viel davon nimmt sie wahr? Und wie wird mhm. die Zukunft für sie aussehen, was mhm. dieses Thema angeht, wenn sie mhm. Diskriminierung erfährt? Und aber auch mit dieser Situation sind die Eltern ganz unterschiedlich umgegangen. Es gibt die Erwachsenen, die wegschauen, die das Kind wegziehen, und ihm den Mund verbieten und es gibt die Eltern, die das Kind nehmen, zur Marie herkommen, die Marie vorstellen und sagen, aber schau mal, das ist die Marie und halt versuchen zu erklären,
0: mhm. was
1: mir immer das Liebste ist. Also ich mhm. finde,
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, was würdest du dir wünschen, wie man am besten auf euch zugeht? Ich, Aber das hast ja genau. dann jetzt schon angedeutet, gell? oder erzähl ruhig, wenn du noch mehr Ich finde
1: einfach den offenen Umgang immer das Beste mhm. und auch wenn man dann vielleicht mhm. nicht sofort genau die richtigen Worte wählt, mhm. da finde ich, dürfen wir als pflegende Eltern einfach auch nicht jedes Wort in die Waagschale legen.
2: Mhm. Ich
1: finde es schon mal gut und toll, wenn man einfach ganz normal und offen mit uns umgeht, und auch das mhm. Offensichtliche, sich traut, anzusprechen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann nicht Scheu Also, dass Angst man euch
0: auch einfach fragt, ja. was hat sie? Ja, oder? genau. Mhm. genau okay.
1: Also ganz egal. Mhm. Aber am schlimmsten ist für mich dieses Wegschauen,
0: mhm.
1: Kinder wegziehen von der Marie. Mhm. Weil meistens sind es, äh, gerade wenn Kinder dabei sind, die Kinder sind interessiert, mhm. die gehen auf mhm. die Marie zu. Mhm. Die wollen wissen, warum ist die denn anders? Mhm. Und für mich ist das Schlimmste, wenn die dann einfach weggezogen mhm.
0: werden. Mhm. mhm. Ja, voll. Ja. Total. So mit dem, das ist ja das Gefühl, mit diesem Kind darfst du nicht. Ja. Also auch für das andere Kind, das ist ja total Banane. Ja. Ja. Ich wollte dich vorhin nicht übergehen, aber es ist mir die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf und ich weiß nicht genau, ob das an dieser Stelle richtig ist, aber ich möchte es irgendwie gerne wissen, weil ich glaube, dass das auch ein ganz entscheidender Punkt ja ist in deinem Leben. Du hast vorhin erwähnt, dass nicht nur du, sondern auch dein Mann, ihr beide schon die Marie reanimieren musstet. Ja. Wow. Das stelle ich mir ungefähr als härtestes, als den härtesten Moment vor. Ich denk, mein Gedanke, mein erster Gedanke war, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ich wüsste aber gar nicht, was ich machen soll. Ich, wie, 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 wie war das? Also, es ja. war scheiße, aber wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr geschult worden auch vorher, da, wie, wenn es zu diesem Fall kommt?
1: Also ja, wir haben direkt nach Maries Geburt diverse Schulungen, wenn man das so nennen kann, zu dem Thema bekommen, mhm. Mhm. wobei das mehr so unter diesem Punkt viel so im Nachhinein betrachtet, das Krankenhaus hat es halt auch abgehakt, mhm. dass sie uns aufgeklärt haben. Mhm. Also da kam halt schnell mal jemand vorbei, hat uns grob erklärt, wie und was es zu beachten gibt bei der Reanimation eines mhm. Kindes. Mhm. Ja, und ich wusste technisch, was zu tun ist, also wie mm. oft man drücken muss, wie oft man pusten muss, in welchem Rhythmus, in welchem Abstand, in welcher Tiefe bei mm. einem Kind. Aber ich glaube, schlussendlich darauf vorbereiten kann man sich nicht. Mm. Mm. Und ich habe auch nicht damit gerechnet. Also wir mm. wussten, dass die Marie schwer krank ist, aber es war ja auch nach ihrer Geburt das erste Jahr erstmal so, dass es ihr besser ging, als uns prognostiziert wurde. Und wir mhm. eigentlich recht positiv und zuversichtlich waren. Und die allererste Reanimation war dann tatsächlich, wie sie drei Monate alt war. Mhm. Da war ich alleine mit ihr spazieren, hatte den Mut zusammengefasst, bin mit ihr zu meiner Mama gefahren, in richtig kleines Kaff und dann alleine mit ihr spazieren gegangen. Mhm. Und dann ist sie mir im Kinderwagen von jetzt auf gleich blau geworden. Mhm. Und... Ich kann dir das nicht mehr genau sagen, ich, ich habe einfach mhm. funktioniert. Ich habe einfach mhm. Schritt für Schritt gemacht, was ich meine, was jetzt richtig sein könnte und habe versucht zu funktionieren und da ging es Gott sei Dank recht schnell. Also das ist so diese okay. erste Reanimation, die für mich gar mhm. nicht so traumatisch war, weil es ihr mhm. sehr schnell wieder gut ging, weil sie noch bevor der Notarzt okay. da war, wieder Farbe im Gesicht hatte. Mhm. Das ging alles recht gut und zügig. Das Schlimmere war dann für mich kurz vor ihrem ersten Geburtstag, wo ich sie mhm. tatsächlich eine Viertelstunde lang alleine wow. reanimieren mhm. musste, bis der Notarzt mit Hubschrauber gekommen ist, bis die mhm. zu fünf, zu sechs reingekommen sind mhm. und mich abgelöst haben. Mhm. Und das ist, das ist bis heute fürchterlich, wenn ich daran denke ja. und auch, zudem fürchterlich, weil sie seitdem das Tracheostoma hat. Also das okay. ist, glaube ich, der Punkt, der für mich das Allerschwierigste ist, wo ich nach wie vor mit mir mhm. hade. Also da geht es auch um Schuldgefühle. Mhm. Ähm, habe ich alles richtig gemacht, wie, was hätte ich anders machen können? Ich bin diese Situation mhm. immer und immer wieder durchgegangen
2: mhm. und mhm.
1: kann jetzt aber sagen, ich habe dieses Jahr mit meiner Therapeutin, ich bin in Psychotherapie mhm. ähm, haben wir uns jetzt das erste Mal getraut, an diese Situation richtig ranzugehen.
0: Mhm.
1: Und ich konnte das jetzt so ein bisschen für mich ummünzen in meinem Kopf, dass ich sage, ich habe mein Bestmögliches mhm. getan und mhm. deswegen ist die Marie heute so da, wie sie da ist.
2: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz kommen natürlich immer wieder diese Selbstzweifel. Mhm. Es war aus einer Situation heraus, dass die Marie sich mhm. an einem Spielzeug verschluckt hat. Mhm was jedem einjährigen Kind passieren kann. Und mein Kopf mhm. weiß das. Das sind Dinge, die passieren bei mhm. ganz vielen Familien, dass das Kind irgendwas in die Hände kriegt, was es nicht in die Hände mhm. kriegen soll, sich verschluckt. Mhm. Und dann dreht man das Kind auf den Bauch und haut auf dem Rücken und es kommt im besten mhm. Fall wieder raus. Oder vielleicht muss man auch ins Krankenhaus. Aber bei der Marie hätte es fast zum Tod geführt, mhm. weil sie das eben mhm. durch ihre Anatomie nicht selber geschafft hat, das wieder auszuspucken. Und ja, ich halt dann wirklich eine Viertelstunde lang Herzdruckmassage mhm. und Beatmen und sie auch nicht stabil von uns weggegangen ist. Also Marie mhm. ist dann mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen, ist auf dem Weg ins Krankenhaus nochmal reanimiert worden, nochmal reanimiert worden. Mein Mann und ich, wir haben jetzt erst, wie wir im Krankenhaus waren und nach der OP auf sie gewartet haben, saßen wir wieder da, Hand in Hand und haben uns wieder erinnert an diese Situation nach dieser Reanimation, wo wir im Uniklinikum saßen und der Mann zu uns hergekommen ist und gesagt hat, also, er würde uns jetzt mal in den Nebenraum holen und mit uns sprechen. Und wir haben gedacht, sie ist tot. Mhm. Das war, für uns war eigentlich klar, das hat sie nicht geschafft. Mhm. Und... Mei, das ist eine Angst, die jedes Mal mitschwingt, dass nach einer OP, nach einer Narkose irgendwann die Nachricht kommt, diesmal hat sie es nicht geschafft.
2: Mhm.
1: Und sie hat es aber geschafft. Sie war dann mhm. eben sechs Wochen lang war sie im Koma. Mhm. Sie mussten sie ins Koma legen, weil sie eben immer wieder gegen diesen Tubus, der ihr gelegt wurde, gepresst hat und mhm. immer wieder reanimiert werden musste. Das ging eine Woche lang, dass sie... Das ist ständig, es ist ja auch Wahnsinn, wie man dann abstumpft. Jedes Mal, wenn dann ein Alarm war, wussten wir schon, ach ja, jetzt reanimieren sie sie wieder. Mhm. Also die Marie ist in dieser kurzen Zeit, in diesen zwei Wochen, bestimmt 20 Mal reanimiert
0: worden. Wow, wow.
1: Und das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Ähm, und das ist auch so das, wo ich nach wie vor sage, das ist was, das steckt in mir, dass ich mein Kind allein so lange reanimiert habe, und ich glaube auch nicht, dass, dass das, also nicht mal der Florian, mein Mann, kann es zu 100% nachempfinden. Wir mhm. haben sie zwar zusammen mhm. auch reanimiert letztes Jahr, aber da waren wir zu mhm. zweit. Und ich war in dieser mhm. Situation einfach alleine.
2: Mhm.
1: Und das ist was, das wird mir bleiben. Das ist mein ständiger Begleiter. Mhm. Und deswegen mhm. habe ich auch in vielen Situationen mehr Angst, als mein Mann Angst mhm. hat um die Marie. Mhm. Und... Ja, sie war dann aber eben sechs Wochen lang im Koma. Wir haben dann eben durch diese vielen Reanimationen entscheiden müssen, dass sie das Tracheostoma bekommt, hm.
2: weil man sie mhm.
1: ohne das nicht mehr hätte aufwecken können. Mhm. Ja, und jetzt ist sie aber da und mhm. entwickelt sich weiter.
0: Und so Gott prächtig, also und so prächtig, ja. wie du vorhin auch berichtet hast. Also ja. das, ist ja, das ist ja auch ein, ein bisschen ein Wunder. Finde ich, Absu dass das sie ist so, ein absolutes Wunder. dass sie auch so, ja, wie du vorhin gesagt hast, wissbegierig und schlau und alles wahrnehmend ist nach so einer heftigen Geschichte, gell? Ja. ja. Puh, jetzt muss ich aber auch atmen hier, also <lacht> ja. danke auch dafür wieder, dass du darüber sprichst. Gerne. Ich wenn dein Klos dein Klos ist wahrscheinlich so viel anders als den, den ich schon habe. Deswegen, ja.
1: Ja, wobei ich echt sagen muss, ähm, das klingt vielleicht abgestumpft, aber ich habe das so oft immer wieder und immer wieder und immer mhm. wieder erzählt und ich glaube, dass mein Inneres mittlerweile Mechanismen mhm. gefunden hat, um irgendwie mhm. damit umzugehen, muss ich mhm. ja auch. Also ich, ich kann das mittlerweile ganz gut, dass ich weiß, dass diese Trauer und die mm. Angst da sind, mm. aber dass ich mich nicht jedes Mal wieder so von ihr vereinnahmen lasse. Mm. Weil es ist ein Teil von mir, die wird, diese Trauer, mm. diese Angst, diese Sorge, die wird immer neben mir sitzen. Mm. Und ich meine, du weißt das auch aus unseren anderen Treffen, mm. dass da kommt mm. ein Trigger und dann fließt und dann ist das mm. alles da und dann darf mm. das auch da sein. Absolut. Aber ich versuche, und das mm. ist jeden Tag eine Übung, das mehr und mehr loszulassen. Mhm. Ja.
0: Das ist nämlich auch noch so eine Frage. Was machst du als Simone, um damit umzugehen und vor allem immer wieder täglich aufs Neue dich, ja, dich, dich auch am Leben zu halten? Ja. Was gibt dir Kraft? Was gibt dir Halt? Was gibt dir Ruhe? Was gibt dir Zuversicht?
1: Also zunächst ist es so, dass ich eben schon vor der Marie in Therapie war und da bin ich mhm. wahnsinnig dankbar drum, dass da vorher mhm. einfach schon der Weg gebahnt war in eine Psychotherapie, mhm. weil das schon gerade in der ersten Zeit nach dieser Reanimation wichtig war, dass ich da mhm. jemanden habe, wo ich hingehen kann, die mir auch erstmal vielleicht nicht richtig helfen konnte, weil das für die auch mhm. alles neu war. Aber einfach ein Gegenüber, der neutral ist, wo das alles da sein darf und kann. Mhm. Jetzt mittlerweile haben wir sporadisch einmal im Monat noch die mhm. Treffen, die aber auch wichtig für mich sind, mhm. wo ich einfach mhm. weiß, da ist wieder ein Termin, da geht es um mich und da ist der Raum. Das ist das eine. Dann ganz, ganz noch davor entscheidend ist unsere Partnerschaft. Also mhm. mein Mann, der Florian, der einfach der Wahnsinn ist, mhm. Ja, da kommt mir jetzt der Kloß. Also, Natürlich, ja. Ich glaube, das ist ähm, mit das Allerwichtigste, dass wir uns mhm. haben.
2: Mhm.
1: Und uns immer wieder Halt geben und dass er überall mhm. versucht, wo es nur möglich ist, ähm, mhm. trotz dass er der ist, der voll berufstätig ist, sein mhm. muss auch, ähm, sein Bestmögliches gibt, um ja die Situation mit auszuhalten, mich zu entlasten. Mhm. Ja, und dass wir immer wieder versuchen, uns als Paar auch immer wieder zu sehen und nicht nur als Eltern. Mhm. Dass das mhm. gelingt uns nicht immer. Also wir sind jetzt seit Wochen wieder eher in so einem Funktioniermodus drin, wo wir einfach nur Eltern mhm. sind und wenig Florian und Simone. Aber wir probieren mhm. das immer wieder aufs Neue. Und das finde ich wiederum für alle Eltern so, so wichtig, mhm. Mhm. dass man sich immer mal wieder erinnert, hey, wir sind auch noch ein Paar und was gibt's denn mhm. da, was uns als Paar verbindet? Und letztendlich sind es auch genau die Dinge, die mich als Simone dann auch wieder ausmachen.
2: Mhm. Also
1: mich immer wieder, sei es durch eben solche Resilienzkurse, durch Coaching-Einheiten, durch Sport, Wanderung, mich immer wieder zu erinnern, wer bin ich eigentlich? Mhm. Außerhalb mhm. von diesem ständigen Funktionieren, außerhalb mhm. von diesem Pflegen, von dieser Care-Arbeit, wer bin ich und was sind mhm. meine Interessen?
2: Mhm.
1: Und da muss ich mich tatsächlich auch immer wieder zwingen, weil mhm. ich Manchmal dann auch da in so ein Funktionieren kommen, dass ich mir dann mhm. vornehme, ich mache jetzt jeden Tag Sport und ich mache mhm. jetzt dies und jenes und da dann auch schon wieder in eine Überforderung kommen und mich dann wirklich manchmal zwingen muss zu sagen, so und jetzt setzt du dich mal hin und atmest einfach zehn Minuten und mhm. gönnst dir auch einfach mal das Nichtstun. Mhm. Also bei mir ist es eine ganze Palette an diversen Dingen, die ich brauche und die mir gut tun ganz viel auch soziale Kontakte, Freunde, mhm. soziales Netzwerk, ganz viel zum Thema Persönlichkeitsweiterentwicklung, mhm. Mhm. ja, Sport, mhm. Bewegung, Natur, ich brauche jeden Tag mhm. einen Spaziergang mit der Marie, mhm. also das merke ich richtig jetzt, wie wir im Krankenhaus waren, wenn ich dann drei Tage lang nicht rauskomme, mhm. Mhm. das brauche ich, das gibt mir Energie, einfach mhm. raus in die Natur.
0: Mhm. Ja, Kopflüften, nenne ich es immer, ne? ja. Dass man auch aus diesen Spiralen, die man dann hat, rauskommt, auch ja. gedanklich mal. Gell? Mhm. Ja. Hast du einen Rat an Mütter, an Familien, die vor so einer oder die so eine Diagnose bekommen haben oder die vielleicht schon mittendrin stecken in einem Leben, was sich ja wirklich um 180 Grad dann. Wende zu dem, was man vorher gehabt hat? Gibt es da irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst und möchtest? Wie man so eine Herausforderung überhaupt schafft? Mhm.
1: Ich glaube, also ich kann ja nur für mich sprechen, was mhm. für mich der richtige Weg mhm. ist. Und für mich ist es das Wichtige, es nicht um 180 Grad drehen zu lassen. Mhm. Okay. Also schon festzuhalten an diesem Leben, dass ich mir wünsche, dass ich mir vorgestellt habe, mhm. aber eben auch zu akzeptieren, das, was eben nicht möglich ist. Mhm. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, in die Akzeptanz mhm. zu kommen und da bin ich auch nach wie vor auf dem Weg, mhm. zu akzeptieren, was eben nicht geht oder für mich ganz entscheidend nicht in die Zukunft gucken zu können, davon loszulassen, mhm. mhm. Und im Hier und Jetzt zu leben und das, was ich heute schon mehrmals gesagt habe, das an Glück und gestern habe ich eine schöne Nachricht bekommen über Instagram, Sekundenglücksmomente, mhm. dass man die doch genießen soll. Und wenn es nur Sekunden mhm. sind, dass man sich die bewusst macht und mhm. dass man die sich aber auch nimmt.
2: Mhm.
1: Also... Auch wenn unser Leben mit einem Kind mit Behinderung, mit einem pflegebedürftigen Kind ganz oft super anstrengend ist und mhm. mit ganz vielen Hürden zu tun hat, gibt es auch ganz vieles, wofür man dankbar sein kann.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man, Es das klingt jetzt hart, aber dass man rauskommt mhm. aus dieser Opferhaltung und reinkommt mhm. ins Tun und zu sehen, mhm. was gibt es denn alles Schönes in meinem Leben, was gibt es mhm. denn Gutes, was gibt es denn, wofür ich dankbar sein kann und sich mhm. mit diesen Gefühlen immer und immer und immer wieder zu verbinden. Das muss man mhm. auch üben, damit es dann hier mhm. drinnen auch so anfühlt. Mhm. Und das ist das, was ich immer wieder tue, das immer wieder mhm. zu üben, mich mit positiven Gefühlen zu verbinden.
0: Mhm. Mhm ich denke da auch so an deine, ich weiß nicht, ob es eine Kategorie eigentlich ist in deinem Instagram-Profil, aber wenn nicht, dann solltest du es als Kategorie machen, <lacht> dass du diese Marmeladenglas-Momente ja. hast. Da erinnere ich mich einfach an einige Bilder, die du da gepostet hast oder an Stories, die du da gepostet hast, dass du das auch wirklich so in so einem Highlight festhältst. Ich weiß das, nicht, ob das schon der Fall ist.
1: Nee, aber gute, <lacht> ah, okay.
0: gut, gute Idee. Ja. Sehr gute
1: ja, Idee. Dass man auch ja. immer
0: wieder so ein bisschen drauf verweisen kann, weil ich kann mir vorstellen, Einfach aus meiner Situation heraus, die so eine ganz andere ist. Wir haben auch so ein Glas bei uns auf der, auf der Fensterbank stehen, wo die Kinder selber sagen, was da draufstehen soll. Also es ist eigentlich für die Kinder mal entstanden, wenn die so in so einen Film fallen. Mir ist langweilig, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, alles ist doof. Dann haben wir diese Sonnenschein-Momente, heißen sie bei uns, haben wir dann zusammen draufgeschrieben und dann so... Moment mal, kommen wir gucken mal, was hat dich schon mal fröhlich gemacht? Was hat dir schon mal Sonnenschein ähm, gegeben? Lass uns lesen und dann machen wir das einfach in der Wiederholung. Ja, so. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man eben so in, in, in dem Funktionsmodus, wie du vorhin gesagt hast, steckt und aber auf dein Profil findet, weil man vielleicht auch in derselben Situation steckt oder in einer ähnlichen, dass man dann dein Highlight anklicken kann. Und da sind dann eine, eine Fülle von Marmeladenglasmomenten, momenten die man sich einfach anschauen kann, um sich selbst zu Bewusst zu werden, weil man es vielleicht bei sich selber gerade ja. nicht sehen kann. Mhm.
1: Ja, absolut. Ja, mhm. total schöne Idee.
0: Und mhm. ich glaube
1: eben auch, das ist auch was, was ich gelernt habe durch die Marie. Mhm. Also nicht durch die Marie, durch die Behinderung von Marie. Ich versuche das ja mhm. immer getrennt zu sehen.
2: Mhm.
1: Aber so also dieses, das klingt abgedroschen, aber ja, mhm. jedes Schlechte, jedes Negative, alles Schlimm Erlebte mhm. hat immer eine Kehrseite. Und das mhm. ist tatsächlich so.
2: Mhm.
1: Also all das hat eben auch ganz viel positive Kehrseiten. Wir haben mhm. ganz viele Menschen in unserem Leben, die wir sonst nicht in unserem Leben mhm. hätten.
2: Mhm. Ich werde
1: immer wieder an meine emotionalen Grenzen gebracht, mhm. was aber gut ist, weil ich mich mhm. so weiterentwickeln kann. Mhm. Und davon kann ich ganz viel solche Dinge aufzählen, dass man mhm. wirklich versucht, in all dem, was einem so an vermeintlich Schlechten widerfährt, mhm. das geht nicht mit allem. Also ne, das, ich will nicht, dass man mich da falsch versteht. Es geht nicht mit, es gibt auch Dinge, die dürfen auch einfach mal richtig scheiße sein, ja, dann darf ah, man das auch so sagen. Selbstverständlich. Ja. Aber auch das sich zu erlauben. Mhm, mh. Also es geht um Erlauben auch, sich mhm. das Glück zu erlauben und aber auch Traurigkeit mhm. und Frust und Wut mhm. zu erlauben.
0: Mhm. Ja. Ach Simone, du. Ähm, wir haben ja jetzt schon ganz viel darüber immer das Wort Instagram fallen lassen. Das ist auf jeden Fall ein Weg, wie man sich mit dir verbinden kann oder wie man dir folgen kann, um noch mehr Einblicke in euer außergewöhnliches Leben zu bekommen. Ist es noch irgendwie eine Art, wie man ja, auf dich zukommen kann, was, wie, was für Wege gibt
1: Genau, also das eine ist Instagram und Facebook wo ich jetzt eben, seit kurzem habe ich meinen Namen geändert, wobei ich immer noch nicht ganz glücklich bin damit. Mhm. Ich hieß mhm. vorher Enomis Regnetz, was mein früherer Mädchenname rückwärts war. <lacht> <lacht> und jetzt heiße ich äh, Simone Lechner, Mama von Marie. Da mhm. bin ich zu finden über Instagram und Facebook. Und, wie wir vorhin ganz kurz erwähnt haben, bin ich seit 1.10. wieder berufstätig mhm. bei dem wunderbaren Verein Mein Herz Lacht, den mhm. ich Jetzt hiermit einfach auch nochmal wirklich allen Eltern, die ein Kind mit irgendeiner Besonderheit haben, egal ob chronisch, mhm. krank, mit Beeinträchtigung, mit Behinderung, mit Diagnose ohne Diagnose vollkommen egal, aber das ist ein wunderbar toller Verein und ich bin mhm. super dankbar und glücklich, dass ich für den Verein jetzt als Landeskoordinatorin von Bayern arbeiten darf mhm. und mhm. auch über den Verein findet man nicht. Also mein Herz lacht hat eine Homepage, da habe ich auch, mhm. da werde ich dann da geht die neue Homepage geht jetzt dann online und dann findet man mich da im Team und mhm. kann mich auch da über die mein Herz lacht E-Mail-Adresse das ist simone.lechner at mein lacht, kann man mich erreichen. Mhm. Ja, und da freuen wir uns immer, wenn neue Eltern in unsere Community finden.
0: Mhm. Und da geht es dann in dem Verein auch einfach darum, dass man zum Beispiel Fragen stellen kann. Es
1: geht in dem oder? Verein vor allem, um, also nur um die Eltern. Es geht darum, die mhm. Eltern zu vernetzen, zu unterstützen mhm. auf verschiedensten mhm. Wegen. Wir haben diverse Seminare über das ganze Jahr mhm. online, die wir anbieten. Wir mhm. haben eine Beratungsstelle, wir mhm. bilden lokale Gruppen. Wir haben jetzt gerade hier in Regensburg mhm. eine mhm. neue lokale Gruppe gegründet, wo wir uns das erste mhm. Mal getroffen haben. Also es geht um Selbsthilfe. Es ist ein Selbsthilfeverein für Eltern mhm. von beeinträchtigten Kindern.
0: Mhm. Super, genau. tolle Anlaufstelle für den Raum Bayern auf jeden Fall, super. Klasse. Nicht nur Bayern, wir Nicht sind Bayern. Äh, nein,
1: wir sind tatsächlich in Bayern, in Baden-Württemberg, in Niedersachsen und das große ah. Ziel ist natürlich noch größer zu werden.
0: Ah, ach so, aber genau. du bist jetzt für Bayern sozusagen dann Ich zuständig. bin für Bayern. Ah, okay, okay, dann habe ich das falsch genau. verstanden. Ja, super, klasse. Ja. Das ist ja auch ja, toll, dass ja. das schon landesübergreifend, bundeslandübergreifend
1: ja. ist. Absolut.
0: Genau. Schön. Simone, ich, ich habe gar nicht so viele Worte jetzt mehr, außer einen riesengroßen Dank nochmal, dass du dir A, die Zeit genommen hast, B, ich nenne es jetzt mal trotzdem auch Mut, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber immer wieder deine Geschichte zu erzählen, ich finde schon, dass das mit Mut zu tun hat, immer wieder das Innere auch nach außen zu kehren, dass du uns so viel hast spüren lassen. Also wie gesagt, meine ganz, ich habe sie immer noch. <lacht> meine ganz Körpergänsehaut ist einfach da und ich finde es aber ein schönes Gefühl, weil ich so nah jetzt sein durfte. Und ich hoffe, dass wir das transportieren können an die Hörer*innen, dass die so ja auch mitfühlen dürfen bei so einer Geschichte. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen und alles, alles Liebe für euch und vor allem für die Marie und ihre ganz tolle Entwicklung, die sie macht.
1: Danke dir, liebe Vera. Also für mich ist es wirklich einfach auch schön, dass du mir den Raum gegeben hast, dass ich die Geschichte erzählen darf und kann und dass, mhm. dass das einfach nach draußen getragen wird, dass es so Familien wie uns gibt. Also danke dafür.
0: Wow, oder? Da ist eigentlich jetzt nichts hinzuzufügen, außer vielleicht noch einmal zusammengefasst. Sei gut zu dir, kümmere dich um dich selbst und mach das Beste aus den Situationen, die das Leben dir gibt. Es steckt immer eine gute Kehrseite hinter allem. Alles Liebe wünscht dir Vera von nebenan kennste. Deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.